Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Buenas noches Living Room, ¿cómo están? Estoy súper feliz de poder estar contigo, de poder estar con ustedes y poder compartir esta noche con ustedes. Yo quiero ver dónde está la barra femenina de este lugar. Mujeres al poder ven con esa representación femenina Así que espero que todas las mujeres estemos súper conectadas También los hombres Pero que, bueno, toda esa solidaridad femenina Que nosotros siempre nos caracterizamos Quiero verla en su esplendor literal en esta reunión ¿Estamos? ¿Las mujeres estamos? Bueno, en esta noche yo he traído un mensaje que se titula Sal de la zona de comodidad ¿Cómo se titula mi mensaje? de la zona de comunidad Bueno, yo quiero empezar contándote que yo hoy cumplo un año de casada con mi esposo. A esta misma hora yo estaba y digamos que en este mismo momento, a esta misma hora, yo estaba en una cosa totalmente diferente hace un año, créanme. Yo llevaba tiempo en todo este tiempo de los preparativos, del de vestido, de la otra cosa, de la ceremonia, tenía un millón de cosas y yo estaba súper... Supremamente Feliz, ¿sabes? De, de casarme con, con la persona que yo había escogido Pero digamos que Tú empiezas en todo este momento De los preparativos a pensar que el matrimonio Es el matrimonio ¿Cómo así? O sea que el matrimonio Es el día del matrimonio Y eso no es verdad, amigo La verdad es que el matrimonio no es el día del matrimonio El matrimonio empieza Después que tú llegas de la luna de miel Porque hasta la luna de miel Todo está perfecto, todo es un evento está maravilloso en la vida de la, digamos, de la pareja. Pero cuando cuando yo vengo de mi luna de miel y me enfrento a que ya digamos ya yo no podía hacer cualquier cosa, sino que tenía que estar esperando a mi esposo, tenía que hacer ciertas cosas por mi esposo. Yo quiero contarte un poco acerca de de, un, de algo particular que tiene mi esposo y es que él vive a destiempos con las comidas. O sea, él el desayuno me lo pregunta el día anterior en la cena. Él no puede disfrutar la cena porque ya está pensando en el desayuno Y cuando está en el desayuno está pensando en el almuerzo Y cuando está en el almuerzo está pensando en la cena Y esto es una cadena infinita Y déjame decirte algo que en mi casa yo ni perro tenía Ni perro, ni gato, ni loro Y digamos que entro yo a este matrimonio Entro yo a esta nueva etapa de mi vida Y ahora a mí me tocaba atender a una persona Nunca quise tener un perro por eso era increíble. Ahora me tocaba estar pendiente de sus comidas. Ahora me tocaba estar pendiente de que el baño estuviera limpio. Tenía que estar pendiente de que las cosas estuvieran organizadas. Este digamos que es una parte, pero también me tocaba estar pendiente de toda la carga económica que venía con un hogar. ¿Sabes? Esto no es simplemente tú entrar a un matrimonio y ya. Vienen ciertas responsabilidades, vienen ciertas cosas que, que vienen inherentes, digamos, al tiempo al que tú estás entrando, a la temporada que estás entrando, que es un nuevo matri un matrimonio. ¿Un nuevo no, porque... Solo me he casado una vez y solo me voy a casar una vez. Pero entrando a un matrimonio y digamos que un momento que pasaron los meses, quiero ser sincera contigo, sí, llevo un año y ha sido súper feliz, pero también he tenido momentos, ¿sabes?, en los que ha habido tanta carga, carga familiar, carga sentimental, carga económica, carga alimenticia, que... Digamos que llega un momento, llega un momento en que en, en estos meses yo empecé a preguntarme yo por qué me metí en eso. O sea, ¿a mí, a mí quién me mandó a meterme en, este, en, esta, en esta vaina del matrimonio, en este tema del matrimonio? Y yo dije, ¿yo por qué me metí en esto? Si yo estaba bien. En mi casa yo no conocía lo que era un recibo. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Mi mam yo ni siquiera sabía que era lo que varían lo, lo, esto de los vatios, esta otra cosa y estar pendiente de una cosa, de la otra. Yo no tenía ni idea de eso. Y yo empecé a desear en un momento en mi corazón, ¿sabes? Volver a ese lugar y decir, pero ¿a mí quién me mandó a esto? ¿Yo por qué me vine a enfrentar a esto de un matrimonio? Yo sentí una carga adicional que las mujeres nos han puesto una carga con el tema matrimonial. Te eso ¿Sí o no? Una carga que a veces uno no puede llevar, de verdad, O sea, esto de estar pendiente de tu esposo, de una cosa a la otra. O sea, era como que abrumante, adicional de que yo no me dedico todo el día a él, ni lo estoy mirando y idolatrando todo el día porque yo tengo un trabajo y tengo una vida también. Estas son las mujeres del siglo XXI. Entonces empieza todo esto dentro de mí a decirme, ¿sabes qué? ¿Por qué no vuelves a tu casa? ¿Por qué no vuelves en don, a donde estabas? ¿Por qué no vuelves al lugar en donde estabas? Y yo sé que esto da un poco de risa y, y puede ser algo jocoso, pero yo creo que también pueden haber momentos en los cuales tú quieras volver a, a, a un estado de comodidad, que de pronto la vida se, se te ha presentado algunos desafíos. Se han presentado oportunidades, cosas delante tuyo Y por momento tú quieres volver otra vez eh, Y decir, no, 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 mira Yo esto no lo voy a enfrentar Yo esto no voy a salir adelante Yo prefiero quedarme en el lugar en donde estoy ¿Sabes? En el lugar donde yo estoy Tengo una falsa Un falso sentimiento de seguridad O digamos así un... Ella como que se puso brava por el... las mujeres del siglo XXI Podías sentir una falsa seguridad, ¿sabes? De pronto podías sentirte incómodo o tal vez podías sentirte que en algún momento, ¿sabes algo? Podías sentirte que, que realmente había... Como, como que tú que tú quieres echar para atrás, ¿sabes? Que quieres volver a la zona de confort. Y yo, tien, yo, yo quiero decirte que yo tiendo mucho a tensionarme. De hecho, si puedes estar viendo aquí que de pronto tengo algo rojo... No es porque tengo nervios, porque realmente no los tengo... Sino porque yo me tiendo a tensionar mucho. Y digamos que llegaba ese momento en que yo decía... No, definitivamente yo voy a volver a donde yo estaba. Amigo, yo quiero decirte algo. Que si tú hoy sientes la necesidad de volver a la zona de confort... ¿Sabes? Si tú hoy sientes la necesidad de volver al lugar a donde tú estabas antes, al lugar donde no pasa absolutamente nada, mira, va a pasar algo y es que no va a pasar absolutamente nada. Nada de las cosas que se hicieron en esta vida, nada de las cosas que, que, que obraron grandes genios, que se hicieron en la historia de la humanidad, se hicieron, se hicieron en la zona de confort, porque en la zona de confort lo único que tú vas a encontrar es frustración y es resignación. Por eso yo hoy quiero hablar tu mensaje, para que tú salgas de tu zona de confort y tú necesitas entender dos cosas, tú necesitas hacer dos cosas, ¿sabes para qué? Para vivir no una vida común, no una vida ordinaria, sino para vivir una vida extraordinaria, la clase de vida que Dios quiere que tú vivas hoy. ¿Están conmigo? Listo. Quiero que, que lean conmigo el primer punto a la cuenta de 3, 2, 1. Bueno, yo con este tema de vence el miedo al desconocido quiero contarte una historia de la Biblia y es la historia del pueblo de Israel. Mira, ellos estaban, en, en un momento y estuvieron esclavizados, ellos estuvieron en Egipto y Dios le da una promesa a los, a, digamos, a, antepasa, a los antepasados del pueblo de Israel y les dice, mira, yo en algún, va a llegar un tiempo en, los cual, en el cual yo los voy a sacar de Egipto, en el cual ya ustedes no van a seguir esclavizados. Y en ese momento pasan... Mucho tiempo Y digamos que Dios levanta un líder Que es Moisés Cuando Dios levanta a ese líder sabes Le dice mira vamos a salir de la zona Vamos a salir de, de Egipto Vamos a salir de, de este lugar Y él se empieza a mover y ¿sabes? salen eh, Pasan el mar rojo Y empieza todo este tema del camino A la tierra prometida Cuando ellos están en el camino a la tierra prometida Yo les quiero contar que el pueblo de Israel En Egipto Ellos hacían ciertas labores Ellos eran esclavos y ellos vivían amedrantados, ellos vivían, les pegaban, les los laceraban, les hacían de todo, pero ellos podían acceder como a ciertas cosas por esto. ¿Sabes a qué tipo de cosas accedían? ¿Sabes? Accedían a las obras de ellos, a lo que le quedaba, a las pocas cosas que quedaban, a lo que nosotros podemos llamar hoy en día la menudencia. Eso era a lo que ese pueblo podía acceder en esos momentos Cuando ellos salen de Egipto Se enfrentan a una nueva realidad Y la nueva realidad, ¿saben cuál es? Que en el camino a la tierra prometida Ellos tenían que confiar en Dios Y mira lo que pasa, mira lo que hace Dios Porque Dios entiende que tenían que confiar en Él Y mira lo que hace Dios en Éxodo, Éxodo 16.4 Quiero que lo leas conmigo A la cuenta de 3, 2, 1 Bueno, esto fue lo que hizo Dios. Dios les dijo, listo, yo les voy a enviar a ustedes un alimento diario que va a caer del cielo. ¿Ustedes saben qué es lo que tienen que hacer? Solamente tienen que recogerlo. El alimento lo voy a enviar yo. ¿Cuál va a ser su labor? Su labor es recogerlo, más nada. Y sabes que quiero también decirte algo que Dios quería hacer en la mentalidad de ellos. Ellos salieron físicamente de Egipto, ellos salieron físicamente de la esclavitud, pero ellos aún no habían salido mentalmente, sabes que de ese estado de, de, de mediocridad, de ese estado de conformidad, ellos no habían salido, sabes que de ese estado de esclavitud mental. Y Dios les empieza a decir... ¿Sabes? Yo te voy a dar el alimento, tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que recogerlo, pero adicional yo voy a hacer algo. Y es que ese alimento te lo voy a mandar diariamente. Si tú intentas guardar, ese alimento se va a podrir. Eso era lo que Dios quería con el pueblo de Israel. ¿Sabes? Él quería demostrar que ellos podían confiar en Dios, de que podían confiar en que Él iba a proveer todos los días. Que él era, la, él era el Dios de ellos Sabes que el mismo que los sacó de Egipto Los iba a proveer camino a la tierra prometida Pero quiero contarte que Esto no fue lo que pasó Realmente esto no fue lo que pasó eh, El pueblo de Israel dudó Aún después de que Dios les dio todo esto Y quiero que lo miren conmigo en Éxodo 17.2 A la cuenta de 3, 2, 1 Pero las mujeres dónde están uno, dos y tres. Mira lo que dice el pueblo de Israel. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Ey, les estoy diciendo que ellos acababan de ver cómo Dios mandaba el maná diario. Pero seguían quejándose. ¿Por qué? Por su imposibilidad de poder confiar en Dios. Y a veces nosotros somos así, ¿sabes? Los humanos a veces sentimos una imposibilidad de poder confiar en Dios. Y pretendemos buscar las cosas que nos den una falsa seguridad o que nos den un falso sentimiento de bienestar. Para ellos, el falso sentimiento de bienestar, ¿sabes cuál era? Ser amedrantados en Egipto y recibir la menudencia y recibir, y recibir las sobras. Que, que, que ellos tenían dentro de su interior Pero Dios les dice Yo les voy a mandar el maná diario No se preocupen y de pronto tú puedes decir hoy oh, Bueno sí María José Yo entiendo esto Yo quiero confiar Yo quiero salir De mi zona de confort Yo quiero vencer El miedo a lo desconocido Yo quiero ir más allá Yo quiero eh, Tener nuevos Nuevos proyectos Quiero tener una un, Digamos pasar a Otro nivel En varias áreas De mi vida Pero yo realmente No puedo confiar en Dios O sea no sé cómo Y yo tampoco Quiero decirte ahora Que tú tienes que pujar Y pujar para confiar en Dios Porque eso sería ridículo Eso realmente Es muy complicado Que tú lo puedas hacer Realmente lo, donde yo quiero que tú pongas tus ojos A lo que yo quiero que tú me prestes atención En este momento Es para yo decirte Que tú tienes que dejar de confiar en ti Y empezar a poner tus ojos en Jesús Sabes, en el momento en que tú te dejas De mirar a ti mismo Tú empiezas a ver la suficiencia de Jesús Y la insuficiencia de ti Porque tú nunca vas a ser suficiente Tú nunca vas a poder dar la talla Tú nunca vas a poder Tal vez de pronto eh, eh, tener la no, Nunca vas a, a poderte dar a ti mismo La, la total... El total sentimiento de seguridad Pero sabes algo Jesús sí lo puede dar Jesús es suficiente Y en el momento en que tú pongas tus ojos en Él En el momento en que tú eh, realmente digas Mira, yo voy por esto Yo puedo tener una vida extraordinaria en Jesús Yo sé que Jesús puede lograrlo por mí Sabes, las situaciones van a empezar a cambiar Y el temor a lo desconocido se va a ir Y yo quiero mostrártelo Quiero mostrártelo eh, con un, ahorita yo les comentaba que del cielo caía un alimento, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Ese alimento se llamaba el maná. El maná significaba que era el pan que enviaba Dios al pueblo de Israel. Eso significaba el maná. Y digamos que cuando Jesús viene a la tierra... En, este, en esto que les estoy comentando De poner tus ojos en Jesús De poner tu mirada en Jesús Yo quiero que tú mires el versículo Quiero que tú mires la historia que habla Jesús eh, Cuando le preguntan acerca de esto Cuando le preguntan acerca del maná De cuando eh, estaba todo este tema del pueblo de Israel En el camino a la tierra prometida Y quiero que lo leas conmigo en Juan 6.29 Jesús dijo 3, 2, 1 ¿Le dio pan de comer? Sí. Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió. Yo soy el pan de vida El que viene a mí Nunca volverá a tener hambre El que cree en mí Nunca tendrás sed. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta noche. ¿Sabes qué? Que Jesús es el pan de vida. Que cuando tú quieras salir de tu, de tu zona de confort, ahora que tú salgas de tu zona de confort, no tienes por qué tenerle miedo a lo desconocido, porque Jesús es el pan de vida. ¿Sabes qué te vas a encontrar en lo desconocido? ¿Sabes qué te vas a encontrar fuera de tu zona de confort? Te vas a encontrar una persona y es a la persona de Jesús. Tú no estás destinado a vivir una vida ordinaria. Una vida común en la cual tú te levantas, vas al trabajo, regresas. Una vida común como la vive la demás gente. Sabes que tú mereces una vida extraordinaria porque Jesús fue enviado desde el cielo como el maná que Dios mandó a los israelitas. Asimismo, Jesús fue enviado del cielo para que tú vivas una vida extraordinaria, para que no vivas cualquier clase de vida. Jesús es el maná que descendió del cielo para pagar a precio de sangre para que tú no vivas cualquier vida. ¿Están conmigo? Perfecto. El punto número dos, quiero que lo lean conmigo a la cuenta de uno, dos y tres. Bueno, yo soy socia y también empleada de una, de una, de una empresa y digamos que hubo un momento en el cual empezaron a venir unos negocios, al, vino un negocio en particular. A mi, a mi empresa, pero el negocio nos requería que nosotros debíamos tener liquidados todos los impuestos con una entidad que se llama la DIAN. Yo quiero de decirte la definición del diccionario de la DIAN. La DIAN es una empresa gubernamental que se encarga de recolectar los impuestos y que si tú eres un empresario y no te pones las pilas, te van a robar el dinero. Entonces. Esta entidad yo tenía que tener liquidada absolutamente todos los impuestos, tenía que tener como unas cosas que tenía que entregar para poder acceder a ese negocio, para poder acceder a, a esas cosas que que digamos que, que, que ten, que venían para mi empresa. Y yo me asusté porque cuando yo fui a la DIAN, cualquiera que ha ido donde la DIAN se asusta porque es la mayoría de veces lo que pasa porque te sacan unas cosas que tú nunca entendiste de dónde salieron. Pero cuando yo fui donde la DIAN, digamos que me dan una cantidad de dinero que tenía que pagar, que teníamos que pagar en la empresa para poder ellos liquidarnos los impuestos, para poder ellos hacer esto. Y yo recurro a un amigo mío que se llama Daniel Talero y yo le digo, Dani, imagínate que tengo este problema con la DIAN, tengo que, me salieron unas deudas, unas cosas del pasado que no tengo ni idea cómo, cómo resolver. Y Daniel me dice, majito, no te preocupes, ¿cuánto debes? Y yo, tanto. Majito, tus problemas son de millones. Yo he tenido problemas de miles de millones con ellos. Yo he tenido problemas serios. O sea, lo tuyo no es absolutamente nada. Inmediatamente él me dice esto, ¿sabes? Algo fue como un clic. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar, yo no me voy a conformar con lo que tengo, sino que yo voy a actuar. Porque este es un tiempo, ¿sabes? Especial, donde Dios me mandó un negocio, donde Dios me mandó una oportunidad que debe ser tomada, que debe ser arrebatada en el acto. Mira, así mismo pasó con este lugar. Cuando nosotros decidimos entrar a este lugar, esto fue una oportunidad, esto fue una cosa de un día para otro. Y si nosotros no actuábamos en tiempo oportuno, si nosotros no actuábamos rápido, ¿sabes qué? Íbamos a terminar en la zona de confort, íbamos a terminar donde siempre estábamos y no hubiéramos accedido a las cosas maravillosas que Dios está haciendo en este lugar. ¿Sí o no? Definitivamente hay que moverse, hay que actuar a tiempo oportuno, ¿sabes? A pesar que Dios es un Dios eterno, que vive en la eternidad, Dios también nos habla a nosotros a través de nuestros tiempos porque nosotros tenemos tiempos y Él dictamina para nosotros ciertas temporadas. Dios ha dictaminado tiempos para ti. Hay tiempo para cada cosa. Hay cosas que, que Dios ha querido mandar, que digamos quiere mandar a tu vida unos tiempos especiales, unos tiempos estratégicos. Y yo empecé a leer un poco acerca de los tiempos en el Nuevo Testamento y me aparecieron dos palabras interesantes que son el cronos y el Cairo. Mira, el crono se trata del tiempo donde, digamos así, no pasa absolutamente nada Es un tiempo calendario, donde no pasa nada, donde las cosas están estáticas El kairos significa el tiempo estratégico de Dios ¿Sabes? Es un tiempo donde Dios empieza, digamos, a traer oportunidades mayores a tu vida Empieza como a alinear cosas importantes en tu vida Vienen desafíos, viene un nuevo nivel en tu vida y yo analizando esto del Cronos y del Kairos, yo empecé a ver que en el pueblo de Israel, ellos deambularon camino a la tierra prometida 40 años, 40 años. Y realmente la intención de Dios cuando ellos salieron de Egipto, ¿sabes cuál era? La intención de Dios era que ellos llegaran a la tierra prometida. Pero ellos nunca, escúchame esto, nunca estuvieron listos para entrar al Kairos. ¿Por qué? Por su mentalidad, porque Siguieron con una mentalidad conformista Siguieron con una mentalidad mediocre Una mentalidad de lo común, del ordinario Preguntándose por tonterías Hablando tonterías Quejándose por tonterías Nunca se preocuparon por entrar en, al tiempo oportuno de Dios Por actuar en el tiempo oportuno de Dios Y tuvo que morir toda una generación Tuvo que morir toda una generación Para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida yo quiero que mires conmigo Este versículo en Josué 1.1 Dice Después de la muerte de Moisés Siervo del Señor El Señor habló a Josué Hijo de Num y ayudante de Moisés Le dijo Mi siervo Moisés ha muerto Por lo tanto Ha llegado el momento De que guíes a este pueblo A los israelitas A cruzar el río Jordán Y a entrar a la tierra que les dio Mira cuando ahí Dios le habla eh, a Josué y le dice, mira, ha llegado el momento de la muerte de, de Moisés, ahora ustedes van a entrar a la tierra prometida. Para mí me habla de que muchas veces Dios necesita que tú mueras a ciertas cosas, que tú mueras a ciertos hábitos, a cosas que te hacen volver a la rutina, que te hacen volver a una vida ordinaria, que te hacen vivir la vida una vida común. ¿Sabes que En el momento en que tú empiezas a morir a esas cosas, va a venir un nuevo tiempo a tu vida y vas a entrar en el Cairo de Dios. ¿Sabes? Yo creo que Dios hoy quiere retarte, quiere elevar tus expectativas. Yo creo que Dios quiere hablarte, quiere expandir tu visión, quiere que tú veas las cosas maravillosas que hay fuera de la zona de confort. Quiere que tú te desacomodes del lugar en donde tú estás Y que empieces a creer por más Que empieces a pedir por más Que puedes hablar por más Que tus conversaciones no sean las mismas Que tus conversaciones no se traten de la película de Netflix de, pues, Se puede hablar de eso Pero que tus conversaciones se traten de cosas superiores De cosas mayores para tu vida Eso es lo que quiere Dios hoy en este lugar Y yo creo, estoy segura Sabes que, que Él está tratando de que tú Salgas de ese cronos Que tú salgas de esa zona de conformidad Y empieces a entrar al kairos Sabes, al tiempo estratégico de Dios Si tú crees eso Quiero que te pongas de pie Cuando yo hacía este mensaje Yo sentí que Dios me decía que yo le debía decir a alguna persona o a varias personas que están aquí que puede que tú hayas sentido que llevas mucho tiempo en un conos, sabes que puede que tú hayas sentido que llevas mucho tiempo en la rutina, que llevas mucho tiempo en más de lo mismo, que llevas mucho tiempo en la comodidad. Pero Dios hoy quiere decirte que viene un kairos para tu vida y que los tiempos van a cambiar, que Él es el dueño del tiempo y que Él te ama. Y que sabes que, que Él va a cambiar todos los tiempos en tu vida. Él va a empezar a acelerar las cosas. Él va a empezar a multiplicar las cosas que hay en tus manos. Yo creo tam también que hay personas que en algún momento sintieron que Dios mandó un kairos para su vida. Que Dios mandó una oportunidad. Que Dios mandó algo especial, un tiempo estratégico. Pero tú no hiciste caso, no saliste de tu zona de confort. Y que puede que sientas que nunca más vas a volver a tener esta oportunidad. Pero yo quiero decirte que hoy Dios va a empezar a traer un nuevo tiempo a tu vida. ¿Sabes? Tú puedes tener la seguridad que Jesús es el que suple. ¿Sabes algo? Tú puedes tener la seguridad que Jesús es el pan de vida. Y que no tienes nada de qué preocuparte Que tú puedes salir de tu zona de confort Que no tienes nada que temerle a lo desconocido Porque te vas a encontrar allí a una persona Y es a la persona de Jesús Y Él es el que suple Él es nuestro pan de vida ¿Sabes algo? Él va a empezar a elevar tus expectativas Él va a empezar a elevar tu visión ¿Sabes algo? Él va a empezar a poner ideas creativas en ti Va a empezar a abrir tu mente. Vas a empezar a tener nuevas metas. Vas a entrar a otro nivel porque Él está abriendo ese tiempo para ti. Hay un tiempo para todo debajo del cielo. Y quiero decirte que este es tu tiempo. Y si tú te vas con esto de aquí... Yo podré irme tranquila hoy a mi casa, sabiendo de que tú te fuiste, sabes, algo empoderado a cumplir la vida extraordinaria que Dios tiene para ti. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.